0: 嗨， hey, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天给大家带来的这篇文章呢，来自于倪一宁。呃，很多熟悉十点电台的听众应该会记得，在《疲惫生活中的英雄梦想》里面有一篇文章叫《有意思无意义的人生》，也出自于他的笔下。而今天的这篇文章呢，我相信读完了之后会让很多人有一种共鸣，包括我自己。来听一下这篇《我迟来的少女时代》。我的《少女时代》上映后，我的一个朋友发微博说：“真的不要约我看青春片。”作为一个自懂事起就努力按成人规则过活的人，我实在无法感同身受。这让我想起高三那年，同样来自台湾的《那些年》大热。一位女同学在食堂边嚼菜叶子边跟我们说：“能不能以后发达了拍不计时的片子啊？就叫‘好多年’，我们这些没人追的女孩。一转眼，好多年就过去了。我的私信里拥堵着很多问题，有的是关于父母离异后不知道跟谁过，有的是受重男轻女思想影响得不到好的教育机会。”有的是告诉我说脸上有很大一块红斑，真的很想去做手术除掉；有的干脆问我，什么事情都做不好，是不是该去死？在大人们判定为无忧无虑的年纪，好多人都背着沉重的书包，在夕阳下一点点挪动着步子，不想回家也不敢去学校。他们不是歌里唱的飞驰而过的少年。我也曾经是当中的一个。回想起来难以置信，我这么一个人，居然从小学到初中都被硬塞在奥数班里。我感觉自己坐在椅子上一动不动，看着黑板写满再被擦掉，擦掉又被写满。题目从鸡兔同笼变成了牛在山坡吃草，山坡够牛吃多少年的草。我最怕小测，因为成绩通常都很难看。我记得我考过的人生最低分， 16分。我爸爸来接我，我们过桥的时候，他问起我分数，我低着头说了。他站在原地跟我讲：“一个人一次失败不可怕，一次次失败，就会让人对他绝望了。”我当时是十岁吧。语文课上，老师教我们分辨过“绝望”和“失望”这两个词汇，我模模糊糊的知道那意思，我大哭起来。爸爸拎着公文包大步的走在前面，我一边哭一边追。我小时候一点也不好看。有一年模范学生评比，班主任推了我上去，我当然很高兴，很迅速的写好演讲稿，还对着镜子练了好几次。有天教导主任过来，他看了看我，然后说：“这个学生代表的发言最后是要录像的，他头发太短了。”班主任心领神会，找了另外一个很甜美的女孩子代替我。但是他懒得给那个学生准备演讲稿了，就直接问我说：“你能不能把你准备的稿子给他呀？”那天晚上我回家，妈妈在阳台晾衣服的时候，我仰起脖子问他：“妈，我能不能留长头发呀？”他盯着我看了会儿，然后下了结论：“算了吧，短头发精神。”那个女老师后来调职去了某个事业单位。大一寒假吧，她突然在 QQ 上找我，问我能不能帮她写个年度工作总结。我还没回应，他就先发了一堆文件过来供我参考。我愣了好久，终于鼓起勇气回了一行字过去：“不好意思啊，老师，我寒假要学车，实在有点不方便呢、啊。”跟爸妈也说起过这则后续，他们怪我小心眼儿，说这么点事情能帮就帮嘛。我假装听进去了，那样频频点头，手把婉言抓得很紧。我一直觉得自己是个蛮幸运的人，资质非常一般，唯一的出彩点可能就是写作。但是我有时也觉得，那无非是因为少女时代磕磕绊绊，过早学会了体察。和退后，就连我的高中时代真实状况也并非描述时的汪洋自肆。我那时数学很糟糕，每到考试就会把橡皮切得四四方方的，在每一面写上数字，做成骰子。从第五道选择题起，我就放弃运算，开始偷摸的闭上眼睛丢骰子。我在心里暗暗祈祷，太上老君、齐天大圣助我神力吧。幸好，后来我长大了，我摆脱了数学，我五官渐渐展开，我有了自己擅长的东西，我对生活终于有了掌控力。但并不是说那些昏沉的往事就不存在，没有，我常会记起，常会在突发状况面前。变回那个自卑又自傲的小女孩。就像我的一个朋友，他去欧洲交换，微博相册里满是漂亮风景和食物，可我却总记得在自修教室的惨白灯光下，他一脸郑重地跟我说：“我爸妈就是因为不懂法律，才会被人骗了那么多钱，所以，我以后肯定要学法律的。”最近非常累。一面做实习，一面准备期末，还要抽出空来写稿、谈合作。刚才从虹桥回来的路上，我看着暮色四合的高速公路，想，我可能是今年交大奔波在这条路上次数最多的学生。也不是不难过的，人在现实崩坏的时候，常常想往回忆里逃。可是来路究竟也是一片荒芜。无法遮阴蔽日，退无可退，只能再硬着头皮往前走。我真的拥有过少女时代吗？好像没有。我小时候用的笔记本都是爸妈单位配发的，黑色软皮、公事公办的本子。我没有过那种封面五彩斑斓的本子，哪怕现在来看，幼稚的很。我十岁的时候，一个亲戚带我去商场，问我要买衣服还是芭比娃娃。我说要芭比，那套芭比大概要八百块钱，在当时算是很昂贵了。我妈觉得不值，就说买衣服吧。其实，衣服穿了两年就丢了。那套芭比我惦记很久，虽然前两年我去商场看过，觉得芭比好丑。我好像真的没有过粉红的一塌糊涂的少女时代，我一直都在扮演大人，扮演一个好沟通的、讲道理的、尽量不给人添麻烦的小大人儿。哪怕我心底常常泛起咕噜咕噜的气泡，说凭什么？因为阴雨天，我最近都把衣服晒在空调旁边。一个同学来找我，惊讶地说。啊，你袜子都好卡通！我说：“对呀、啊，对呀、啊。”然后得意的给他展示了我的新包，又是毛茸茸，又是爱心的，完全是石原里美的风格。他说：“你穿衣服还蛮简洁的，原来内心这么少女啊！”那一刻，我竟然有点热泪盈眶，有点想摇醒十岁的我，跟他分享这个其实不算褒义的评价。喂，有人说你少女哦
1: 。
0: 内心还是想被补偿吧，所以我总是喜欢一些压根没什么用的东西，比如花儿，比如吃完胖三斤的蛋糕，比如可以抱着睡的玩偶，就是那种男人会想女人怎么能俗气至此的东西。就像我特别能理解 ，Angelababy 为什么希望搞一个这么梦幻的婚礼，梦幻到有点鸡皮疙瘩了。十四岁就出道，看人眼色跑江湖，一路在骂声中成长起来的女明星，总是想抱着一点关乎童话的片段，试图慰藉曾经没有被好好爱护的自己。这个执念。三好家庭出来的、靠脸就能进北影的黄晓明，一定不懂。但也没关系，人生很多遭际都是自己消化再自行弥补的。对我来说，写作算是一种自我修缮的方式。我也收到过来自捷径的邀请，被所谓的名流给过私人号码，说有事情就找我。也被人赠予过改头换面的机会，许诺过你想做什么我都能支持你。我没有选择这些，很大程度上是因为骄傲。我觉得我给得起自己想要的生活，只是时间问题。今年生日我在帕劳，那是个热带岛屿，找遍全岛也只买得到一个红丝绒蛋糕，没有蜡烛。但我面前就是非常清澈的海水。我记得自己闭紧眼睛许愿，说：“我想给自己一个迟到的少女时代，我会给自己一个迟到的少女时代。我会踏过很多山川河流，我会见证许多崛起和荒废，在那些我曾跌倒和流血的地方，我会建立起一个游乐场。”有二十四小时营业的巧克力贩卖店，有亮晶晶的摩天轮，有永远哼着歌的旋转木马。那是少女时代我错过的游乐园，是我没有体会过的轻盈和快意。虽然它迟了些，但它是你的，你可以抛开那些恐慌和警惕、焦虑和不安了。你可以光着脚在泥地里奔跑，像踩在云朵上那样，就好像那些快乐不曾缺席。好了，今天的这篇文章就为大家读到这儿了。很多人问过我，选文的标准是什么？其实这个标准并不是看文章作者是谁，他有没有被载入过文学史，而是这篇文章。本身能不能打动我，能不能打动更多的听众？就像这一篇我迟来的少女时代一样，可能也唤起了我内心的一些遗憾，也会唤起很多听众的共鸣吧。最后呢，在祝福这篇文章的作者倪一宁，他有一本新书叫《赐我理由在披甲上阵》，能够大卖。现在他是一个即将步入社会的大四毕业生了。所以在人生马上要开展一个新的阶段的时候，真的希望他可以披甲上阵，然后勇敢的开疆辟土。今晚就是这样喽，晚安
1: 。我听见雨滴落在青青草地，我听见远方下课钟声响起。上。靠的那么近，那为我对抗世界的决定，那陪我淋的雨，一幕幕都是你，一程。天际，你张开了双翼，遇见你的注定。